1: adem, want de basisscholen kunnen weer open... en voor winkels wordt klik en collect mogelijk gemaakt... Maar een aantal leden van het OMT houdt juist vol zorgen de adem in. In de Rotterdamse haven gebruikte de douane Chinese scanners. Veiligheidsexperts en politici maken zich nu zorgen over Chinese spionage. En beleggers die eerst een stunt uithaalden met het aandeel GameStop... richten zich nu op zilver. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag maandag 1 februari. Hallo Thomas van Groningen. Goedemorgen Mark. Van BNR Nieuwsradio. We gaan het hebben over de scholen die weer opengaan. Dat wil zeggen de basisscholen. En de avondklok die er misschien weer vanaf gaat. Vanaf 10 februari. De scholen vanaf 8 februari.
0: De avondklok met een beetje geluk vanaf... 10 februari. Dat zou dan de nacht van, van dinsdag 9 op woensdag 10 zijn. Dat zou dan de laatste nacht zijn waarop de avondklok actief is. Oh, dan mag je dan vanaf 9 uur tot middernacht niet naar buiten... maar vanaf middernacht wel? Nee, nee dat dus <laughs> dus, dus, is dan echt tot half vijf wel. Oh, oké, okay, toch. Op de tiende,
1: ja. Ja, en dat heeft alles te maken met het OMT-advies... wat uh, dit weekend besproken is door de regering... een deel van de regering in dat katshuisberaad. Uh, Zaterdag was het al uitgelekt via de NOS. Daarom weten we dit al voor een deel. En er is
0: van alles raar aan dit advies. Mag ik het zo zeggen? Nou, het is, het is in die zin een, een bijzonder opmerkelijk advies. We hebben er lang op gewacht en er is heel veel naar verwezen door, door de politiek. Want uh, we gaan de scholen we willen, we willen heel graag de scholen heropenen. Dat zei de politiek de hele tijd. Maar we wachten op het, op, op eigenlijk een soort van groen licht van het OMT. Hè. De, de wetenschappers, de virologen, de knappe koppen daar, die moeten ons zeggen dat het kan. En dan gaan we het doen. Want het is prioriteit nummer één, dat al die kinderen uh, die uh, op het primair onderwijs zitten, op het basisonderwijs, dat die weer naar school kunnen. Ja, dus op vrijdag hoorden we minister Hoekstra zeggen: Het moet wel heel gek lopen. willen de scholen niet open kunnen. Toen ja, was er nog niet eens een OMT-advies. Nee, dat was er toen volgens mij nog niet. In dat OMT was voor mij op datzelfde moment nog bij elkaar. Um, de, overigens moet ik daarbij wel bij zeggen: Is dat heel veel mensen nu uh, beweren over dat Hoekstra, de minister van Financiën, waarom doet hij uitspraken over scholen? Hij is natuurlijk de CDA-lijsttrekker. Daar moet wel bij gezegd worden: Hij werd er specifiek naar gevraagd door de pers. En alle lijsttrekkers, ook Kaag, werd ook gevraagd naar. Ja. Dat de scholen open moeten. Dus om dat, dat omdat even in context te plaatsen, worden net gezegd of hij er is. Hij, hij sprak toch voor zijn beurt,
1: toch? Ze zaten in afwachting van een advies. Ja. En hij zei alvast: Het moet heel gek lopen. Niet, hij zei, ik vind het. Nee, het gaat gebeuren. Dus kennelijk ja. had hij via, via al iets gehoord over wat er in het OMT besproken werd. En stond het dan niet op papier. Ja. Zoiets zal het vast zijn. En toch, het voelt toch een beetje
0: onhandig. Ja, dat, voelt, dat klopt. Dat klopt. En Uh, Daar is dus uh, dat OMT-advies, dat is er nu. En als je dat leest, en ik val het even kort samen... dan lees je een groep wetenschappers met heel veel ongemak. Dat dat lees ik terug in de regels. Die eigenlijk zeggen, uh, als je ons vraagt om een advies... kunnen de scholen open? Dan zeggen we, eigenlijk niet. Maar als je ons vraagt om het te adviseren, dan kan het wel. Maar dan moet je wel zorgen dat alle andere maatregelen intact blijven. Maar ja, dan kan het wel. En ik citeer één zin... uh, dus een aardige. In meerderheid erkent het OMT dat er op grond van diverse maatschappelijke afwegingen dringend ruimte gewenst is voor perspectief en enige versoepeling. Ondanks de risico's die dat met zich meebrengt op de verspreiding van het virus. Mits deze uiteraard niet te groot zijn. En dan zeggen ze dat ze dat instemmen met het advies om dus het basisonderwijs te heropenen. Maar zeggen ze erbij... Op grond van de modelleringen levert dit een reëel risico op voor verdere toename van ziekenhuizen en ic-opnames. Hoe groot deze toename is, hangt vooral af van het nog onbekende effect dat vaccinatie heeft op de doorgifte van het virus. Maar ze zeggen dus eigenlijk, ja, het heropenen van die scholen... Doe maar niet, staat er. Ja, dat gaat er heel hoe dan ook voor zorgen uh, dat... dat dat, het aantal ziekenhuisopnames weer zal stijgen... het aantal opnames op de IC weer zal stijgen... dat dat, dat zeggen zij hier. En er zit ook één passage in... uh En dat is heel lastig te duiden, want ze ze hebben het over een aantal OMT-leden... dus we weten dus niet hoeveel dat er zijn. Maar ze schrijven letterlijk in het advies... een aantal OMT-leden geeft aan dat zij de risico's op dit moment te groot achten... om überhaupt over een versoepeling, zoals heropening van de scholen... positief te willen adviseren. Zij zouden de situatie liefst eerst nog een aantal weken willen volgen... onder voortzetting van de huidige maatregelen. Kortom, eigenlijk adviseert het OMT dit helemaal niet... Alleen zeggen ze, als je het ons vraagt... dan zou je het kunnen doen, mits dit en dit en dit. En dan is het wel wat ja. anders. Nou, help mij eens even. Relaties. Want je had het
1: in de allereerste zin die je voorlas... ging het over uh, diverse maatschappelijke afwegingen. Die dringend ruimte gewenst, bla, bla, bla. Maar wat zijn die maatschappelijke afwegingen dan waar ze het over hebben? Ja, dat wordt niet echt genoemd. En uh, die kan je natuurlijk zelf wel invullen. Hè. Uh, uh, de, nou, nee, want dit is een wetenschappelijk advies. Dus dan, uh, dat hangt aan elkaar van definities en dat soort zaken. Dus uh, als wetenschappers niet opschrijven waar ze het over hebben... dan vind ik het meteen ingewikkeld. Ja. Meens. M- mee Onder andere ook omdat het natuurlijk... Uh, het kl- me- ja, maatschappelijke overwegingen... dat klinkt als een politieke afweging... en niet als een medisch afweging. Nee. Toch? En dat is toch waar het OMT voor is? Voor de medische aanpak? En daarna de regering gaat wegen en wikken, wegen... en dan af. Afwe- dus nou Oké, okay, we, we, we,
0: we nemen het risico of niet. Nee, ik ben het me eens. Het het, het lijkt inderdaad alsof zij iets meegewogen hebben. Wat dan niet goed gedefinieerd is. En wat wat ook voort lijkt te komen uit de vraag die het ministerie van VWS heeft gesteld aan het OMT. Want zo werkt het. Er wordt een lijstje vragen opgesteld door het ministerie van VWS. Dat gaat naar het OMT en daar geven zij antwoord op. Dus het is niet zo dat het OMT uit zichzelf dit doet. Daar komen. Er komen vragen. En een van die vragen is wel daadwerkelijk geweest: van nou ja, kunnen de scholen open? Dat is letterlijk de ja. vraag geweest. Dus dan um, is dat ook waar men op reageert. En ja, dan nemen zij inderdaad. Um, zij ze zeggen: um, uh, Het kabinet schrijft wel. Uh, in, in, in het advies, in het, in het stuk wat naar de Tweede Kamer is gegaan, zegt het kabinet: Wij realiseren dat het algemene epidemiologische beeld zeer zorgelijk blijft, maar dat de maatschappelijke weerslag van het prolongeren van een sluiting van het primair onderwijs en de kinderopvang evengoed tot grote zorg leidt.
1: Ja, dus mensen vinden het vervelend als de scholen dicht blijven.
0: Ja, en het is, als je dat in gaat vullen... de leerachterstanden, uh, kinderen uit een, uit, een, uit een slecht milieu... die dus nu niet naar school komen... daardoor waarschijnlijk nog verder op achterstand raken. Weet je, Er zijn allerlei problemen, je kan ze allemaal opdoemen. Ja. Dus, dus daar zit uh, waarschijnlijk een logische gedachte achter. Alleen wat nu lijkt te gebeuren... Um, en dat zag ik gisteravond al terug... toen uh, minister Slop bijvoorbeeld aan tafel zat bij een talkshow... is dat het kabinet nu zegt... het kan, want OMT zegt dat het kan. En, en dat is eigenlijk niet wat er staat... En dat is, precies, dat is eigenlijk niet wat er staat. OMT zegt, als je het ons vraagt, en ik, 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 ik paraphraseer even... maar dat is eigenlijk wat er staat als je het ons vraagt, dan kan het... maar dan moet je de andere maatregelen wel intact houden. Dat vind ik ook nog ingewikkeld. Wat bedoelen zij met die andere maatregelen? Hoort daar bijvoorbeeld de avondklok bij? Um, daar lijkt het wel op. En dus de lockdown. Ja, en er wordt ook gesproken over uh, of, andere,
1: of winkels anders dan bouwmarkten... klik uh, en collect mogen gaan doen. Nou, dus dat zou dan ook niet kunnen.
0: Nee, dus wat je dus eigenlijk krijgt, markt, is dat de detailhandel straks langer dicht blijft omdat de scholen open gaan. En daar kan je nog wel... Dat, een is, een bor- dat is een politieke afweging en ja.
1: die zou de regering
0: heel goed kunnen maken. Ja, maar die wordt nu gemaakt onder het bom van het OMT, adviseert dit. Nou, dat is precies mijn ongemakkelijke gevoel bij dit
1: advies. Dat het lijkt alsof ze uh, geadviseerd hebben wat de regering gevraagd heeft,
0: alstublieft. En je zou nog een stap verder kunnen redeneren. Nu bekijkt het kabinet en het OMT... bekijkt dit vanuit maatschappelijke zorg. Het is maatschappelijk blijkbaar onwenselijk... vinden zij om die scholen nog langer dicht te houden. Als je hem anders redeneert... is het sluiten van bijvoorbeeld de detailhandel... kost naar verwachting veel meer voor de economie... dan het sluiten van de scholen. Ja, Uh, ongetwijfeld. Uh, Want uh, de scholen leveren weinig geld op. Precies. Dus... Uh, dit dit kost uh, heel veel geld. Het heropenen van de scholen kost heel veel geld... omdat je, doordat je die scholen heropent... andere maatregelen moet verleggen die heel duur zijn. Dus daar zit ook nog een een, een afweging in. Dit kost heel veel geld. En kennelijk heeft de regering van tevoren al bedacht... wij vinden dat wel waard,
1: want daarom vragen we het advies zo.
0: Ja, daar hebben zij over nagedacht. En als je cynisch bent, dan kan je denken... Nou, dat is lekker een paar weken voor de verkiezingen.
1: dat geld gaan we niet vandaag betalen en die scholen gaan wel lekker
0: vandaag open als je het inderdaad cynisch wil zien ja, ja, maar als je het cynisch wil zien, ja en dan is de vraag over de avondklok natuurlijk, die beantwoord moet worden gaat die verlengd worden of niet het kabinet had gezegd, hij is voor twee weken hij kan verlengd worden, moet wel de Tweede Kamer weer een keer uh, meedoen de vraag is ga je dat nu doen, alleen ja we zijn uh, nu nog geen anderhalf week onderweg met die avondklok het is een beetje moeilijk beoordelen of die nou effect heeft ja of nee uh, maar hij moet wel, er moet wel een besluit over genomen worden morgen. Dus dat wordt interessant. Ik heb de antwoorden nog even teruggelezen van Rutte, wat hij daarop zei. En dan zei hij: Ja, we hebben deze avondklok altijd maar voor twee weken gewild. En een verlenging. Ja, kijk, hij zei, ik kan niet garanderen dat hij niet verlengd wordt. Maar in principe is hij maar voor twee weken. En daarom okay. kunnen, denken ze dat ze al uh, morgen kunnen aankondigen of hij verlengd wordt, ja of nee. En waarschijnlijk is het antwoord daarop nee. Maar dat stuit dan weer een beetje in tegen wat het OMT schrijft. Want die zegt, die kan die school alleen openen... mits de huidige maatregelen blijven bestaan. De vraag is een beetje, bedoelen ze daar ook de avondklok mee of niet? Dat wordt niet duidelijk uit het OMT-advies. En dan gaat de avondklok eraf vlak voor carnaval, als ik me goed herinner. Dat is inderdaad het weekend voordat carnaval <laughs> zou zijn... maar dat gaat natuurlijk niet door hè, in Nederland. Nou ja, het leer mij carnavalsvierders kennen. Uh, die gaan daar ja. toch iets... Uh,
1: die gaan daar iets op verzinnen voor zichzelf. Ik
0: ben er zelf één en ik ga inderdaad wel iets doen, maar gewoon thuis alleen. Niet thuis één uh, gast? Ja. ja. Oké. Okay. Maar wel even een beetje politiek. Heel verstandig. Ja. Op anderhalve meter. Dus op, uh, op de woensdagochtend, als
1: het allemaal weer voorbij is en mensen eigenlijk weer gewoon naar hun werk zouden kunnen, maar ik heb een uh-huh. tijdje in Brabant gewoond, op die woensdag zien mensen er heel anders uit in de treinsmorgens. <laughs>
0: Slapend. Dat, 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 dat is niet per se. Ja. Uh, <laughs> dat zal dit jaar anders zijn. Ja, nou misschien toch een haringje happen. Dat, dat hoort wel traditioneel, die dag. Dalbas van Groningen, dankjewel. Graag gedaan.
1: Hallo, Anouk Eigenraam. Hi, Mark. In Beking, daar zit een klein beetje yes. ruis op de lijn. Dat vind ik mooi, want correspondenten die horen altijd... ...hoorbaar op afstand te zijn.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> vind yes. ik oh, zijn radio wet Dat klinkt pas mm-hmm. echt als je ver klinkt. Ja. Yeah. We gaan het hebben over een verhaal wat zich afspeelt in zowel China als in, uh, in Nederland, in Rotterdam om precies te zijn. Uh, mm-hmm. Het bedrijf Nuktek,
2: dat maakt scanners. Uh, maar uh, wat voor soort scanners maken ze? Uh, ja, ze maken scanners voor, voor eigenlijk uh, bagage, om bagage te scannen, uh, vracht, maar ook bijvoorbeeld uh, mensen. Denk aan uh, hè, poortjes op, op vliegvelden of uh, bij kantoren of dat soort dingen, van die, die poortjes waar je dan doorheen moet lopen, uh, je tas af moet geven. Dat soort scanners. Ja.
1: Dus die staan aan dus, de grenzen van ons land zo overal?
2: Die staan op uh, vliegvelden en die staan uh, op luchthavens. Oh, dat, dat zijn vliegvelden. Ja. Uh, ja. <laughs> uh, ik bedoel de havens, zeehavens. Um, en onder andere staan ze in, uh, in Rotterdam, in Nederland.
1: Dat heb jij ontdekt: dat uh, in de Rotterdamse haven grote scanners staan op de
3: containerterminal.
2: Ja, er zijn een aantal scanners voor containers, inderdaad. Um, ik begreep ook dat er uh, um, scanners wel zijn op luchthavens en bij bepaalde distributiecentra. Dat heeft de douane gezegd, maar ze hebben dat niet gespecificeerd. Uh, we hebben wel, uh, ik en mijn collega Pieter Lalkens hebben wel Schiphol bijvoorbeeld ook gevraagd. Die zeiden dat zij geen scanners van luktek gebruiken. Maar goed, als de douane het heeft over luchthavens, dan, ja, dan neem ik aan dat, dat, dat dan, hè, Schiphol zelf dat dus niet gebruikt. Maar uh, ja, dan vermoed ik voor de douane, ja, maar oh. ook de douane uh, gedeelte uh, oh, ja. op, op Schiphol kan natuurlijk ook uh, zijn dat uh, douane daar gebruikt. En dat is dan natuurlijk weer niet van de, van de luchthaven zeg maar, op die manier.
1: Dit is apparatuur die wordt gebruikt. ...gebruikt voor de nationale veiligheid. En dat is op het moment dat het uit China komt. Want Nuktek is een Chinees bedrijf. Meteen spannend. Mm-hmm. De ja. boven jullie artikel is geworden vrees voor Chinese spionage... ...via douane-scanners mm-hmm. in haven Rotterdam. Waar ja. komt die, uh, die angst voor die spionage vandaan?
2: Nou ja... Uh, Nuktab is, is een uh, NATO-Chinees bedrijf. Uh, en het is deels eigendom van de staat via het moederbedrijf. Het moederbedrijf Tongvang. En dat is in uh, begin 2019 in handen gekomen voor een deel van de staat. Uh, en dat is. Uh, de aandeelhouder dat is de uh, China een National Nuclear Corporation, de CNNC. En die hebben aandelen gekocht op een gegeven moment in dat moederbedrijf van Nuktech. En zijn de controlerend aandeelhouder, zo zeggen zij zelf. Ja, en dat is het staatsbedrijf dat China's kernwapenprogramma overziet. Dus dan
1: um, zit je heel dicht bij het, bij het leger.
2: Dan zit je vrij dicht bij het leger. Bovendien is uh, Tongfang, hè, de, dat is uh, door de Verenigde Staten uh, vorig jaar op de lijst gezet van entiteiten die uh, in tegenspraak zijn met het. Amerikaanse beleid voor uh, ja uh, om, om nationale veiligheid te garanderen, zeg maar. Om dus de Verenigde Staten zeggen van ja, ze zijn daardoor indirect gelieerd aan het uh, Chinese leger.
1: Dus in Daarbij zou je dit soort scanners op het ogenblik niet uh, vinden?
2: Uh, nee, uh, Amerika heeft ze geweerd, uh, Canada ook uh, in uh, december ook of november en Litouwen uh, was ook vorig jaar, eind vorig jaar een onderzoek begonnen naar het bedrijf en afgelopen vrijdag werd net bekend dat ze ook uh, deze scanners gaan weren want er was een tender die um, voor scanners luchthavenscanners, die Nukterk had uh, gewonnen en uh, nu heeft Litouwen gingen onderzoek doen want er, daar ontstonden ook uh, onrusten over um, en dan heeft een parlementaire commissie heeft nu geadviseerd van nou het uh, lijkt ons niet goed lijkt ons niet veilig met het oog op nationale veiligheid het is niet uh, ja, en de overheid gaat dat advies gewoon overnemen.
1: Is dit nog steeds de handelsoorlog met China? Of is er echt een aanleiding om te denken dat China via internetverbindingen... zo'n scanner in Rotterdam gewoon de hele tijd zit mee te kijken... wat wij hier allemaal in- en uitvoeren?
2: Nou ja, kijk, of ze dat, daar is tot nu toe geen bewijs voor dat, dat uh, of dat nu is of nu is gebeurd. Uh, kijk, het bedrijf zelf zegt heeft het, dus het Europese hoofdkantoor moet ik zeggen in Rotterdam sinds een aantal jaar. En de directeur zegt uh, van NukTek zegt: ja, kijk, uh, er is nog nooit een incident geweest. Wij doen al 70 jaar zaken in Europa. Um, en uh, de data zijn in, die, die zijn in handen van de opdrachtgever, van, de, van degene die die, die die scanners koopt. Uh, de douane zegt ook, ja, het is een uh, gesloten datennetwerk. Uh, dus dus dat, dat staat niet in contact met onze systemen. Uh, ja, dat kan zijn. En dat is net zoals bij Huawei, er is geen uh, smoking gun op dit moment. Maar goed, we hebben gesproken met uh, allerlei uh, uh, veiligheidsdeskundigen en experts. En er zijn dus ook Europen- parlementariërs die er ongerust over zijn, onder andere van het CDA. En zij zeggen van, ja, dat kan zo zijn op dit moment, uh, maar dat het dus indirect hè, is van de Chinese staten, weten we dus niet hoe dat in de toekomst gaat. Uh, en de Chinese nationale wetgeving is eenmaal zo dat China in principe bedrijven kan dwingen op een gegeven moment om uh, inzage te geven in hun gegevens hè, als het gaat om nationale veiligheid. Op dit moment bijvoorbeeld um, is China bezig om end-to-end, uh, end, end, dat is het, dat die grote fintech die oh ja, naar de, de beurs zou gaan ja, kort geleden. Precies, nou die liggen nu heel erg onder vuur, omdat de Chinese de Chinese financiële toezichthouders vinden dat het bedrijf eigenlijk uh, ja, een de, 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 de groot deel van de betalingsmarkt in handen heeft. Dat is allemaal niet wenselijk. Dus ze zijn, ze zijn sowieso um, de regels voor die hele markt aan het, aan het reguleren. Uh, en ze hebben zeer recent uh, heeft die toezichthouder uh, inzage geëist van de data bij Ent, Terwijl Ant, ja is ook een privaat bedrijf. Maar ja, dat kan in China. Dus, en dus het feit dat het nu niet gebeurt, wil dus niet zeggen, is geen garantie per se uh, dat het misschien in de toekomst niet zou kunnen. Um, Deskundigen zeggen van ja, wij weten niet hè? Wij weten niet of er bijvoorbeeld achterdeurtjes ingebouwd zijn of ingebouwd kunnen worden op een gegeven moment. Van, daar hebben we nu geen zicht op, dat, dat weten we niet. Um, we hebben al gesproken met een cybersecurity expert en die zei van ja, uh, het betekent wel dat je, je kan hier wel hè, uh, meer veiligheidsmaatregelen voor kan nemen. Um, maar dan moet je wel uh, moet je de software eens laten kijken, dan moet je het laten certificeren door een onafhankelijke uh, derde partij. Ja, het is onduidelijk of dat nu gebeurt. De douane was vrij uh, sumier in de antwoorden. Want we hebben nog aanvullende vragen gesteld ook hierover. Nou, we hebben ze niet op gereageerd. Um, dus dat is een beetje onduidelijk en onbekend. En de, de, de experts die wij gesproken hadden, die vinden dus dat we uh, eigenlijk uh, hier vrij naïef in zijn. Dat ze zeggen van ja, het feit dat uh, kan zijn dat het misschien nu niet zo is. Maar op een gegeven moment gaan we straks ook naar het internet of things. En dat betekent dat allerlei apparaten via internet aan elkaar verbonden zijn. Um, nou ja, en hij zegt van ja, weten we niet. Moeten we dan toch maar weer afwachten hoe het dan gebeurt. Um, Kijk, zoals bij Huawei nu is ook nooit bewijs uh, geweest ervoor. Er is ook nooit uh, aanwijzing. En toch vinden heel veel landen dat uh, de mogelijkheid dat het misschien zou kunnen, reden genoeg op dit moment om te zeggen: van nou ja, we weren Huawei toch uit ons 5G-netwerk.
1: Hoe gaat dit verder? Gaat de politiek hier nu mee aan de slag, denk je?
2: Ja, nou er zijn dus twee Europarlementariërs die al vragen hebben gesteld aan de Europese Commissie. Dus waaronder een, een, een Tom Beens van het CDA. Uh, en hij heeft gezegd uh, dat het CDA in de Tweede Kamer binnenkort ook vragen gaat stellen. Dus hierover. Kijk, in het verleden is uh, het bedrijf ligt al, is al eerder lag het onder vuur. Onder andere omdat het dus uh, producten te goedkoop zou aanbieden en daar heb ik een concurrenten dus over geklaagd uh, en toen hebben ze in 2010 een uh, anti-dumping uh, ja toeslag gekregen nou die is nooit uitgevoerd zegt het bedrijf omdat uh, dat we toen al de meerderheid van de producten uit Polen uh, haalden hm. um, maar goed uh, het, het bedrijf is meerdere een keer in opspraak geweest en ook wat schandalen met omkoping in, in, uh, in een geweest nou dat is een beetje vaag met lokale Zeg maar onder aannemers dan weer. Ah, fijn. dus het is niet, het is niet helemaal... Um, er zijn eerder, het is bekend, zeg maar, in, in Europa is het, is, het, is het bedrijf vaker al genoemd. Uh, en ik begreep bijvoorbeeld van uh, veiligheidsexperts experts dat, dat het bedrijf ook achter de schermen bij beveiligingsexpert ook al vaker te sprake is gekomen van... dat het gek is dat het hè, zo, zo centraal uh, uh, gebruik wordt gemaakt voor onze grensbewaking van dit soort apparatuur. Uh, en die experts zeggen van ja, het is heel raar dat Europa heeft hier helemaal niet zo'n strategie voor. Een heleboel landen hebben eigenlijk niet zo'n strategie hiervoor. Um, we spraken bijvoorbeeld een Canadese expert. Um, Canada heeft een parlementaire onderzoek hier uh, in aanleiding hiervan ook gedaan. En ze, hebben toen, uh, ze wilden Nuktek eerst uh, alle poortjes voor de ambassade laten leveren. Daar nou, hebben ze van afgezien. En die expert zei ook van, ja, weet je, um, ik, ik denk dat het, dat het gek is dat wij um, hè, als Canada dat wij dus uh, dit soort apparatuur afnemen van een land wat een, een, een adversary is, eigenlijk een economische te- wat ons vijandig gezind is, uh, ook nog twee Canadezen gegijzeld houdt. Uh, en dan nemen wij dit soort cruciale apparatuur af. Nou ja, en wat voor Canada geldt, geldt natuurlijk ook uh, ja. in, 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 in een hele grote mate voor, uh, voor Europa en voor Nederland bijvoorbeeld. Dus uh, ja, Daar zijn allerlei mensen toch vrij kritisch uh, over. Dus ik ben benieuwd inderdaad of hier, uh, nou ja, of, of uh, als het CDA hier v- over vragen gaat stellen wat de minister hierop dan gaat antwoorden. En of dan misschien, of we dan wat meer duidelijkheid gaan krijgen van, van de douane hierover, uh, waar ze misschien nog meer staan. En uh, uh, ja, hoe dat, uh, hoe dat dan technisch ook in elkaar zit, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: En ook eindgegaan, dankjewel. Hey, dank. En, um, mag ik even jouw topografie testen meteen?
2: Oh oh. Tuurlijk. natuurlijk. zoe. Ken je dat? Uh, ja, dat komt wel bekend voor. Uh, pff, maar ik ja. weet niet precies waar het ligt hoor.
1: Het ligt 150 kilometer ten westen van Shanghai, dat vertelt, uh, Elmo. Elmo die uh, mailde namelijk vorige week naar leiding van een item wat we hadden gemaakt over uh, de, dat. Buitenlandse bedrijven, die eigenaar zijn van Nederlandse bedrijven. Uh, Vaak hier de ondernemingsraad buiten spel proberen te zetten. En dat uh, uiteindelijk kwam te sprake dat China, een deel van die bedrijven, dat, dat dat vooral met China speelt. En in mijn onwetendheid zei ik, in China hebben we natuurlijk helemaal geen ondernemingsraden. Dus dat kennen ze daar ook helemaal niet. En Elmo die is een fabriek aan het opzetten uh, in China. En die zegt inderdaad, uh-huh. dat hebben we allemaal niet. Maar iedereen is hier wel verplicht en automatisch lid van de vakbond. En het bedrijf uh-huh. betaalt wel 2% van de loonkosten aan de bedrijfsvakbond. En dan mag die vakbond uh-huh. ook soms meepraten. Is dit allemaal herkenbaar voor jou dat het uh, uh-huh. dat inderdaad het werkt? Ja, je hebt geen ondernemingsraad, maar het personeel praat toch mee?
2: Uh, nou, ik weet wel, er zijn weleens wel Chinese vakbonden hoor.
1: Ja, vakbonden wel uh, precies. Daar ben je ook automatisch uh, ja. lid van. Je kan zelf niets niet uh-huh. kiezen, kennelijk.
2: Maar ja, ik heb in hoeverre die natuurlijk echt mag. Dat is natuurlijk totaal niet vergelijkbaar met de politie die vakbonden en zo. En ondernemerslaarder bij ons hebben. Uh, het is, een, ja... Ja, dat, dat kan je niet vergelijken ik bedoel, bij ons. Hebben ze zitten ze natuurlijk gewoon ook echt aan tafel. En aan tafel betekent natuurlijk ook niet alleen meepraten, maar ook nou ja, echt wel invloed hebben op de beslissing. Maar ik denk dat je hier je niet zo heel veel illusies over moet hebben.
1: Nee, uh, maar die heb ik over, over de macht van de vakbonden ook niet hoor. Wat ik wel mooi vind is dat je zegt, deze lokale afdelingen van de vakbond, die dus in een bedrijf zitten, die zijn dan wel een overheidsinstantie en houden ook toezicht uh-huh. op de arbeidsomstandigheden. Dus dan zit je alweer in de buurt van de arbeidsinspectie. Uh, van de bedrijven in zijn regio. Dus dat is ook uh, nee, het is heel anders georganiseerd. Uh, dat vond ik grappig. Ja. Dan, uh, ja, ja. We hadden gewoon een terzijde een zinnetje over China. Ja, ja. En dan blijkt ja. een van onze luisteraars gewoon te weten hoe het leuk. zit.
2: Ja, leuk. Oh, ja. Nou, dat is wel grappig. Oeh, Anouk, dank Nou, je wel. Hey, goed? Oké. Okay. Spreek je later weer een keer.
1: En misschien wil je ook reageren. Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl Trouwens, vandaag staat er dus een groot verhaal. De voorpagina van de krant, van het Financieel Dagblad, over die Nuntec-scanners. Morgen komt daar in de krant nog een groot achtergrondverhaal bij. Maar als je nou ongeduldig bent, dat artikel gaat waarschijnlijk al in de loop van vanmiddag. Misschien het begin van de avond al online. Dus dan zou je het al kunnen lezen. Hallo, Lennart Zandbergen van het Financieel Dagblad. Hey, goedemorgen Mark. Ja, het hebben over um, GameStop. En uh, daar heb ik het eigenlijk in deze podcast helemaal nog niet over gehad in de afgelopen week. Nee. Wat op zich misschien al fascinerend is, want ik zit even te kijken op fd.nl, zoeken op GameStop. Gisteren alleen al 1, 2, 3, 4 verhalen over GameStop gemaakt. Uh, dan de dag daarvoor... Uh, meer dan erop en scherm passen. Dus dat zijn er al gauw een stuk ja. of acht ja. in de ja. zoekmachine. Oh. <laughs> en het zijn natuurlijk niet allemaal nieuwsverhalen. Sommige zijn ook gewoon columns of een kleine terzijde... in een groter verhaal wat over iets anders gaat. Uh, en toch, het, het is iets. En uh, het is vandaag ook weer een nieuwe fase ingegaan. Het ging eerst over het kopen van aandelen in een winkel in games. En ja. nu is iedereen zilver aan het kopen. Zullen we even helemaal aan het begin beginnen voor uh, mensen zoals ik... die eigenlijk tot nu toe een beetje om dit verhaal heen gelezen hebben... omdat ze dachten, dat is raar, dat
3: is niet per se voor mij. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Um, dit begon vorige week maandag eigenlijk uh, op grote schaal. Nou, GameStop is een uh, Amerikaans bedrijf en wat je al zei... die verkopen videospelletjes, dat doen ze in fysieke winkels. Nou, Dan heb je twee markten die het allebei uh, niet zo goed doen... want computerspelletjes kan je online kopen... En fysieke winkels, nou ja, daar wil je niet echt zijn. Of dat mag je niet echt zijn in deze tijden. Dus uh, nou, wat veel grote beleggers, hedge funds en zo hadden bedacht... was van, nou ja, dat bedrijf uh, gaat het heel moeilijk krijgen. Dus we gaan short. We gaan erop speculeren dat de prijs van het aandeel gaat, gaat zakken. Uh, klinkt ook heel logisch. Ja, dat was op zich wel uh, <laughs> een hele redelijke... Uh, 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 gok die je dan maakt. Um, alleen, uh, toen kwamen ze daar uh, op Reddit, vonden ze dat, ja, dat GameStop, dat is gewoon een beetje kult. Uh, ja, veel van die uh, gebruikers daar, die hebben daar hun eerste videospelletjes gekocht. Die hadden zoiets van ja, we kunnen die uh, hedge funds en iedereen die nu short is gegaan, die kunnen we wel een beetje pesten. Als we namelijk massaal dit aandeel gaan kopen, dan gaat de prijs omhoog. En hoe hoger die prijs, hoe vervelender het wordt voor die Mensen die short zitten, dus die, die speculeren op die koersdaling. Ja. Dan, uh, ja, dan kan je die een beetje uh, het leven heel, heel zuur maken. En dat is wel gelukt.
1: Dat is gelukt onder andere bij een hedgefonds dat Melvin heet. Ja. ja dat is de, uh, de helft waard van wat het
3: eerst was. Hè? Klopt, die hebben 53% van hun waarde verloren. Die hebben vorige week al uh, een kapitaalinjectie nodig gehad. En dan blijkt ook wel weer hoe groot dit is. Het ging over een bedrag van 2,5 miljard. Dat andere uh, fondsen erin hebben moeten steken om uh, nou ja, dat hedge fund overeind te houden. En uh, nou ja, die zijn meteen helemaal... Uh, nou ja, ze hadden dus die short positie, best wel een grote. Die zijn er helemaal uitgestapt. En ze hebben ook weer bedacht van nou, dit gaan we niet nog een keer uh, flikken, dit kunstje. we hebben een verlies genomen uh, en dat heeft flink wat gekost. Ja, absoluut. Uh,
1: nou snap ik er helemaal niks van, eerlijk gezegd. Want uh, het, iedereen weet dat die aandelen omlaag moeten. Dus dat gaan ze uiteindelijk. Uh, dus er zijn nu allemaal mensen die op Reddit hebben gelezen... je moet GameStop aandelen kopen. Die hebben allemaal aandelen voor teveel gekocht. Daarna is het nog wel wat omhoog gegaan. Maar dat, tot van de dag van vandaag stijgt het. Ja. Dus ze zouden natuurlijk, ja, ze zouden nu kunnen uitstappen. Maar zo gauw iemand dat dan doet... dan gaat de rest van al die andere Reddit uh, medelezers... Uh, die, ja, die heb je daar dan mee. Ja, ja het kan dus, waar, waarom, waarom doen die mensen dit? Ja. Nou ja, het is deels is het uh,
3: nou ja, gewoon een leuk grapje. Dus, um, Vermaak en ze hebben nog wel 100 euro ergens over liggen. Ja, precies. Ja, er is gewoon, uh, ja, het is ook een beetje mensen zitten thuis, hebben eigenlijk niet zoveel te doen. Um, waar je vroeger nog naar een casino kon gaan of, uh, of sportwedstrijden kon gokken en zo. Ja, er is nu allemaal niet zoveel te doen, dus je zit thuis. Uh, heel veel mensen zijn in maart uh, vorig jaar begonnen met beleggen. Uh, ook een beetje omdat er toch niks anders te doen was. En omdat uh, nou ja, hè, uh, de beurzen stonden zo laag, het kon alleen maar omhoog. En uh, al die mensen zijn er nu achter gekomen dat je op deze manier wel uh, een leuk spelletje kan spelen. En er zit ook nog een uh, een heel technisch verhaal achter waarom die gebruikers denken dat dat ze hier heel veel geld op kunnen verdienen. En dat is namelijk dat uh, als je short gaat in een aandeel, wat je dan eigenlijk doet, is dat je dan een aandeel leent van iemand en dat verkoop je meteen. En als de prijs van het aandeel dan daalt, dan kan je dat aandeel terugkopen tegen minder geld. En dan geef je het weer terug aan degene van wie je het hebt geleend. Plus dan een kleine vergoeding voor het feit dat je dat aandeel hebt geleend. Dat verschil mag je houden. Dat verschil mag je houden. Nou ja, en dat kan uh, best wel oplopen, zeker als je het op grote schaal doet. Maar dat geeft dus ook het probleem dat als het de andere kant op gebeurt. Dus als dat aandeel eerst, uh, nou ja, wat het was bij GameStop, 17 dollar kost. En dan opeens 320 dollar kost. Ja, dan heb je ook wel een enorm verschil. En dat moet je dan wel weer gaan vergoeden. En uh, nou ja, op een gegeven moment wil je dat risico niet meer lopen en zegt degene van wie je dat aandeel hebt geleend ook van joh, hier moet je wel extra voor gaan betalen. Dus dat noemen ze dan een short squeeze. Dus je probeert diegene die uh, die short zitten in dat aandeel, proberen er eigenlijk uit te drukken en die moeten dan wel die aandelen gaan kopen. Dus wat iedereen nu denkt is zo van nou, uh, als ik maar gewoon blijf zitten en we laten die prijs verder oplopen, op een gegeven moment moeten al die short sellers er toch wel een keer uit gaan stappen. En ja, ja, dan maken wij heel veel winst. Hebben wij allemaal ook niet het verlies van als het allemaal in elkaar klopt? Want dan hebben we al die hedgefonds die aandelen in handen. Nou, ja, is het maar de vraag of dit op die manier gaat werken? Ik denk het niet.
1: Nee, dat, nou ja, goed, dat is dus de gok, het casino-effect wat je net zei. Ja, dat het, het wel. Het doet ook een beetje denken aan uh, het hele gebitcoin... waar uh, ja, er zullen nu wel meteen mailtjes komen. Mag hoor, nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Oh, jee. Uh, waarvan ik ook nooit helemaal uh, precies snap... Uh, waarom mensen denken dat dat waarde heeft. En dat geldt voor geld in het algemeen, maar voor bitcoin in het bijzonder. En ja. uh, als iedereen met z'n allen op internet zegt... ja, bitcoins zijn veel waard, dan blijven ze maar stijgen in waarde. ja, uh, de, de, ja. Dat zat nu met die GameStop ook aan de hand?
3: Nou, ja... Uh, een beetje wel. Wat vooral wel opvallend is, is dat uh, nou ja, van de week toen uh, dat Gamestop zo enorm steeg, daalde de prijs van de bitcoin. En wat ik denk dat er eigenlijk is gebeurd, is dat dezelfde mensen die heel enthousiast zijn over de bitcoin, die, uh, nou ja, die hebben wat bitcoins verkocht om maar meer uh, aandelen Gamestop te kopen, omdat ze dat wel een leuk spelletje vonden. Uh, dus op die manier nou ja, dan laat je ook wel weer zien uh, nou ja, hoe betrouwbaar zo'n bitcoin is als, uh, nou ja, uh, store of value, wat ze dan zeggen, net zoiets als goud. Het is wel heel ja. uh, wiebelig, zeg maar.
1: Nou ja, maar een van de verklaringen voor de eeuwigdurende stijging van de Bitcoin was toch ook dat je, waar kan je heen? Je kan in goud, je kan in Bitcoins. Ja. En voor de rest is alles ingewikkeld op het ogenblik. Ja, <laughs> <Dat> <laughs> als ik het heel erg simplistisch samenvat. Ja. Uh, dus als je dan uh, denkt, nou dan gaan we voort, dan uh, gaan we ook in GameStop, uh, wat uh, ook raar is om in te investeren. Maar ja, dat kan wel. Uh, Dan hou je het geld natuurlijk weg bij uh, bij de bitcoin, waar je de afgelopen tijd toch ook weer flink in waarde, uh, waar de waarde van wat je had ook flink is toegenomen. Dus je
3: kan het opnemen zonder dat het je wat kost. Ja, Ja, uh, ja, je neemt daar wat winst en dat stop je weer in in de volgende hype eigenlijk, uh, is dan een beetje het verhaal. Ja, als jij het een Hype zegt, zijn het uh, tulpenbollen dit? Klaas Knot noemde het gisteren zo in uh, in Buitenhof. Ja, ik ik weet het niet. Het is toch wel, er zit, uh, deels is het gewoon uh, een spelletje. En uh, nou ja, je zou het ook best wel, zeg maar als een hedge fund dit zou doen, dan zou het koersmanipulatie heten en dan zou de toezichthouder ingrijpen. Nou dan is dat natuurlijk wel heel moeilijk om te doen als duizenden particulieren het opeens uh, zijn die, uh, die deze stap zetten. Maar er zit ook wel een beetje iets achter van ja, we gaan toch eens eventjes die grote hedge funds aanpakken. Die, het, uh, die normaal altijd al ons geld uh, afpakken en die uh, zo hebben geprofiteerd van de kredietcrisis en dat soort dingen.
1: Ja. Maar dus, je zegt wel iets belangrijks, Jij zegt koersmanipulatie. En als iemand nou op Reddit schrijft, we gaan nu met z'n allen in het zilver, want dat is inmiddels gebeurd. Ja. Uh, en in, om de een of andere reden gaat dan iedereen, omdat dat daar staat, voor kopen. Krijgt ja, dat precies. dan toch niet een beetje naar
3: koersmanipulatie? Ja, uh, ik zou zeggen van wel. Uh, en dat is verboden, hè? dat is strafbaar. Dat is op zich verboden en dat is op zich strafbaar. Maar ja, het wordt wel heel moeilijk om, uh, ja, om hier mensen voor te veroordelen. Uh, want ja, je kan ook. Uh, het is niet verboden om ergens in te stappen omdat je denkt dat het gaat stijgen. Het is verboden als je heel erg gaat samenspannen. En uh, en dat is een stuk makkelijker als je een groot hedge fund bent. Dan kan je het ook makkelijker bewijzen als toezicht houden. Ja, hier zijn het duizenden particulieren. Ja, wat ga je er tegen doen? Maar iemand op dat forum
1: schrijft het eerste stukje. En zegt, uh, ons nieuwe target is zilver. Ja. En dan gaan alle lemmingen, uh, die gaan allemaal achter het zilver aan. Klopt. Uh, Maar er is één iemand die natuurlijk het voortouw En dat is misschien wel degene die de
3: organisatie is. Ja, maar ja goed. Als je het dan onder dus ook weer gooit op, we zijn bezig met een soort revolutie tegen het financiële systeem, zoals ze het ja, nu. Ja, daar zijn uh, rechters uh, zelden gevoelig voor. En nou ja, dat weet ik ja? niet. Dat kan je dan. <laughs> dat zie ik ook niet. De VS op vrijheid van meningsuiting. Ja, uh, en dat is in de VS toch ook alweer weer een groot goed. Maar goed, dat, dat is, dus is waar. speculatie. Ja. Uh, nou, precies. Waarin niet heel veel verstand van. Maar ja, het is wel. Uh, nou ja, de zilverprijs staat nu 9,5% hoger dan uh, dat die uh, eind vorige week stond. Dus uh, nou ja, effectief is het wel.
1: Zilver is iets heel anders dan aandelen. Ja, kan Zij je wel. short gaan op zilver eigenlijk? Ja, dat kan
3: zeker. Ja, Doen dan mensen dan. dat ook? Ja, dat is ook wel, uh, daar is ook wel sprake van. Maar ja, het is ook wat moeilijker te zien hoeveel dat dan zijn. Um, het is ook wat moeilijker te zien nou ja, of die mensen alleen maar short zitten. Of dat ze ondertussen ook zilver hebben. En dat ze dus eigenlijk zichzelf proberen te uh, beschermen tegen een uh, beweging. Welke kant dan ook op. Ja. Dat kan natuurlijk ook nog zo zijn. Daar zitten heel veel, ja, hele technische dingen eigenlijk achter. Dus je weet het gewoon niet. En uh, ja, er zitten ook wel wat hedge funds. Die, zitten gewoon, uh, die, die verwachten eigenlijk ook al dat uh, de zilverprijs omhoog ging. Nou, die zitten nu ook in hun handjes te wrijven natuurlijk.
1: Ja, want uh, wat ik Klaas gisteren ook hoorde zeggen was, uiteindelijk degene met het meeste geld, en dat zijn de hedge funds, Waarschijnlijk hebben die meer geld dan al die individuen die op Reddit lezen samen. -hmm. Uh, Uiteindelijk winnen die, want als je meer geld hebt, heb je gewoon langere tijd om de pijn te nemen.
3: Ja, dat is wel een beetje waar ik ook wel vanuit ga inderdaad.
1: Dus dat betekent dat, nou met zilver is het al heel spannend, maar dit trucje wat ze dan met GameStop een keer gedaan hebben is heel moeilijk te herhalen. Terwijl iedereen nu nog met zilver denkt kennelijk,
3: jawel, dan kunnen we best nog een keer. Ja, en dat is wel... Ja, dat is een beetje overmoedig, denk ik. Want de zilvermarkt is sowieso veel groter dan... Uh, nou ja, uh, wat dat uh, GameStop... Eén, één winkeltje. Waard. Want bijvoorbeeld, ja. uh, nou ja... GameStop, voordat deze hele, uh, dit hele circus losbrak... was uh, GameStop 1,4 miljard waard in dollars. En alleen al in Londen... ligt er aan zilver opgeslagen... iets van 48 miljard dollar. Dus die andere hele... Andere orde. Zoveel groter. Dus is een hele een andere orde van grootte. En uh, ja, als je... Nu en dat zilver wil aanpakken, en tegelijkertijd ook nog allemaal massaal in dat GameStop zit. En dan is ondertussen ook nog. Uh, nou Ze ja, dus hebben ook nog een bioscoop uitbater en wat andere bedrijven waar ze dit uh, kunstje bij proberen te flikken. Ja, dan ben je denk ik toch wel je hand aan het overspelen. En dan kom je toch wel weer terug bij dat casino.
1: Dus vroeger of later gaat toch het grote geld het winnen van, uh, van de kleine man, hè? We gaan het zien. <laughs> ja, heel verstandig om daar geen antwoord op te geven. <laughs> Lennart Sandberger, dankjewel. Graag gedaan. Zo, dat was hem. Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.